0: Namastê, Kami Oliveira aqui. E a pergunta de hoje foi assim... Kami, por que eu sou tão insegura e não me aceito? Para eu responder essa pergunta, primeiro eu tenho que te falar o que é insegurança. Insegurança pode ser um medo. Pode ser medo de ser rejeitado. Pode ser medo que as coisas não deem certo. Pode ser medo de ficar sozinha, pode ser medo de ficar pobre, medo de ficar desempregado ou desempregada. Medo talvez de não saber reagir se uma pessoa for agressiva. Pode ser uma sensação de que algo ruim vai acontecer, ou que a gente vai perder alguma coisa, ou que a gente vai perder até alguma pessoa, vai perder alguém. Às vezes é um sentimento de que você não se sente capaz de realizar alguma tarefa. Pode se revelar como ciúmes, pode se revelar como desconfiança. Pode se revelar com atitudes que você tenta manter o controle. Às vezes com agressividade, se você não consegue, ou se a outra pessoa não consegue... Te faz sempre ver como, se ver como uma pessoa inferior. E esse inferior é sempre ver as coisas com um lado negativo. De que nada vai dar certo, de que não é bom, de que vai dar errado, vai dar ruim. E tem algumas pessoas que mostram também o um complexo de inferioridade. Querendo reconhecimento externo. Como? Sempre demonstrando suas conquistas. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a pessoa não é feliz. Então... É, o que, que é a insegurança? E o que, que é o não se aceitar? Né? A insegurança, na verdade, ela não é uma palavrinha fixa. Assim como depressão. É, não é algo que venha definido no dicionário. É isso. Né? Por que que não é? Porque você não consegue tomar um remédio para isso. Não consegue fazer uma coisa que alivie tudo isso. São vários sentimentos que vêm se acumulando. Por exemplo, no meu caso, eu vou compartilhar minha história aqui com você. São sentimentos que vão se acumulando e chega uma hora que realmente é perigoso até explodir. Com 12 anos de idade, eu sofri uma rejeição muito grande por parte da minha família. Uma rejeição por eu descobrir quem eu realmente era. Eu guardei esse sentimento é, dentro de mim sabe, Essa, esse sentimento de é, você não pode ser quem você é, tá errado, não pode. Guardei isso dentro de mim por seis anos, então com 18 anos de tanto guardar isso dentro de mim, de tanto querer é, agir de acordo com o que as pessoas achavam que era certo pra mim, eu simplesmente entrei numa crise e explodi, como se fosse uma bomba relógio mesmo. Eu realmente explodi, porque eu não cabia, não cabia dentro de mim o que os outros falavam que eu era. E eu tinha que demonstrar, eu tinha que me libertar disso de alguma forma. É, eu realmente não, não me aceitava como eu era, por conta da rejeição familiar, acreditava que é, o que eles falavam que não era pra ser, eu... Acreditava que não era. E tomei isso como a verdade da minha vida, só que a alma ela fala muito mais alto do que, do que qualquer outra coisa. E aí você aprende como? Dando cabeçada, né? Você tenta ser uma coisa, aí dá a cabeçada, ah, não é isso. Volta. E tenta ser outra coisa e dá a cabeçada de novo. E o que eu tenho pra falar pra você é que não se fruste. Em tomar atitudes. Porque tomar atitudes é muito mais bonito do que você não tomar atitudes. Não estou falando para os outros não, tá? Para você. É, tome atitudes, mostre quem você é para você. Não para os outros. Você vai falar assim, ai Cami, mas isso é difícil, tá? Isso é difícil, só que o que acontece? Se você não toma essa atitude, os outros vão fazer por você. Porque até hoje, você tomou atitudes... Seus pais, namorado, esposa, filho, tomar atitudes deles. Só que o problema de você agir de acordo com o que os outros querem, é que isso vai ser bom pra eles, nunca vai ser bom pra você. Então me aceitar como eu realmente sou, é libertador. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Passei por duas fases em relação ao meu cabelo, tá? Uma em que eu tinha medo de cortar cabelo. Medo, medo, porque me falavam que eu não podia cortar cabelo. Mulher não pode andar de cabelo curto, é feio. E aí o que, que, que aconteceu comigo? Uma vez a bomba estourou de novo, porque são micro-bombas, né? Ela estourou de novo. E aí eu fui na, na cabeleireira, sentei e falei assim, ó, corta. Corta e fechei o olho, mas me deu um desespero, um desespero que eu sei que a mulher pegou meu cabelo aqui, ó enrolou, enrolou, enrolou e pá! E agora, ele tá lindão assim, crescendo, tá bonito, tô feliz com ele. Até ano passado, o que era falado era que cabelo bonito é cabelo liso, né? Cabelo de progressiva, cabelo de alisamento... E o meu cabelo, de tanto eu fazer progressiva, ele f... ficou extremamente fino, e disso meu cabelo não conseguia crescer porque as pontas ficavam bem ressecadas e... enfim, era horrível e muito, ficava muito oleoso. Mas falavam que o cabelo bonito é cabelo liso e eu tentava me encaixar nesse padrão. E aí teve um momento que eu falei assim, não, vou deixar o meu cabelo cacheado porque ele é assim e eu tô gostando dele assim, bagunçado, despenteado. Tô feliz, entende? É... E é muito difícil isso que eu vou falar pra você, mas a sociedade, os seus pais, a sua família, ninguém vai querer que você mude. Presta bem atenção no que eu tô te falando. Ninguém vai querer que você mude. Porque isso vai mexer com a mediocridade. Sabe quando você conquista uma coisa que o outro queria, mas ele não tem coragem? Então, você vai estar tá demonstrando pra ele que você consegue e ele não. Não que você esteja levantando uma plaquinha e falando assim, você não consegue, eu consigo. Mas simplesmente dói tanto na pessoa ver que você tá ganhando, que o que ela vai querer fazer é que você não ganhe. Então ela não vai desejar a sua felicidade. Isso é uma das coisas. Lógico que existem pessoas que não são assim, que com certeza vão vibrar com o seu ganho, com a sua alegria, com a sua autoridade, com a sua individualidade. Mas geralmente a grande massa, infelizmente, não é assim. E a outra coisa é a questão da sociedade. Sociedade não gosta de gente que pensa diferente, que age diferente. Fazer isso gera muita discussão. Falta muito conhecimento das pessoas em relação ao ao que realmente fazer para você evoluir, para você ganhar consciência, né? Então se você tá aqui realmente você quer ganhar consciência, eu tô te dando o passo a passo. Se você não sabe quais são as suas metas, eu te ajudo. Tem um link aqui na descrição com um e-book gratuito para você criar a sua vida. São 12 passos para você criar a sua vida. Então, é, experiencie experimente também esse e-book gratuito. E para falar aqui sobre os 10 passos para você conseguir se livrar é, do sentimento de insegurança e não se aceitar. O passo número um é você trabalhar o autoconhecimento. Como eu falei no livro, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, o caminho do seu pai, da sua mãe, de qualquer pessoa. Então, quem é você? Onde você quer chegar? E com quem você quer chegar? Isso é muito importante, eu escolhi as pessoas que eu queria que caminhassem comigo. E nesse livro eu explico como escolher as pessoas. E escolhi pessoas de autoridade, pessoas que têm uma certa influência e me influenciaram muito. Por exemplo, o Anthony Robbins é uma pessoa que caminha comigo. Então eu vou te ensinar a como escolher esses gurus e como eles conversam com você. Passo número 2 busque exemplos em quem você admira. É, como eu falei, você vai saber é, escolher as pessoas para elas te darem, te oferecerem, te ensinarem um caminho, porque elas já passaram por isso. Assim como eu tô falando nesse vídeo pra você, eu já passei por uma situação em que as pessoas apontavam pra mim e simplesmente queria que eu agisse do jeito delas, não interessava se eu estava feliz ou não. Então, isso é uma coisa que me marcou muito e não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você siga o seu coração e seja feliz dessa forma. E eu tô aqui pra te apoiar. Você não tá sozinho nessa. Então, passo número 3. Um passo de cada vez. Então, uma coisa é, são coisas, sentimentos urgentes. O que você precisa pra se livrar dessa dor hoje? Então, são coisas que você vai fazer hoje para que tenha um resultado mais rápido. Mas existem planejamentos que são, você precisa de anos. Por exemplo, um amigo meu, ele simplesmente cultivou um sonho de seis anos para conquistar o um motorhome dele, porque ele queria viajar o mundo. Então foram seis anos de planejamento. Passo 4. Escute mais a si mesma. Sabendo quem você é, você vai saber o que você tem que fazer em prol de você tem uma coisa que eu falo que se chama intuição. A intuição está acima de qualquer coisa, está acima do nosso instinto animal, está acima da nossa inteligência. É algo que a gente não consegue nem explicar o que é. Você só sabe o que é. Então siga a sua intuição. 5. Cuide de si mesma. Cuide de si mesma. Lembra que eu falei do meu cabelo? É exatamente isso. O que, que você pode fazer para realmente se amar como você é. Eu, por exemplo, gosto de praticar esporte. Eu gosto de ir na academia. Isso é uma coisa que me deixa bem comigo. Né? Não é uma coisa que eu faço o dia inteiro, mas eu desfruto desse resultado o dia inteiro. Assim como ter uma boa alimentação. Eu não faço isso o dia inteiro, mas eu desfruto disso o dia inteiro. Então faça coisas que você possa desfrutar o dia inteiro, a vida inteira desses resultados. Seis. Esqueça as inseguranças do passado. É, quando eu atendo em terapia, tem um compounding que eu faço, que é um processo terapêutico, em que eu falo assim O que significa que as inseguranças, os medos, é, as inferioridades, os traumas não representam que eles não representam que eles vão se repetir no futuro porque você já ganhou consciência deles e uma coisa eu falo quando você chega no fundo do poço você não quer mais voltar para lá, então pode ter certeza que você não vai repetir os mesmos erros do seu passado. 7. Não se renda, não se conforme, eu vou dar um exemplo meu, tá, que o planeta é assim mesmo, que ele não vai mudar, porque já começou a mudança através dessa pandemia, é um exemplo de modificação, uma modificação que todo mundo vai ter que fazer, não foi só essa vez, aconteceu em 39, aconteceu em 2008, está acontecendo agora em 2020, e vão acontecer muitas mudanças a mais. Então isso é um fator externo, mas dentro da gente acontece isso muito mais e muito mais forte. Quando a gente vê uma mudança, a gente tende a se modificar também. Por quê? Quando a gente recebe uma informação, as coisas não ficam mais as mesmas. Vou dar um exemplo: você vai lá e vai comprar um carro zero. Quando você compra o um carro zero, você andou com ele 5 km. Tem como você desandar esses 5 km? Não tem. Você andou 10 mil km, tem como voltar isso? Não tem. O carro vai ganhando o quê? Quilometragem. Você também é assim. Você vai ganhando informação, vai ganhando experiência, vai ganhando, 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 ganhando. E isso não faz você ser mais a mesma pessoa. Então, a cada segundo a gente está vendo, ouvindo, e experienciando e agindo para que é, a nossa consciência não seja mais a mesma. Número 8, que eu mais gosto. Pense positivo, né? Quem me conhece sabe que eu não falaria pense positivo, pense poderoso. Pensar positivo é se conformar com a merda que você já fez. Né? Então, ah, esqueci de pagar a conta. Não, mas eu vou pensar positivo que amanhã eu vou lembrar. Ó. Então, não tem dinheiro para pagar essa conta. Eu vou pensar positivo que esse dinheiro vai aparecer. Não, não acontece isso. As coisas não acontecem assim, ao acaso. né Tudo tem o um porquê. Então, você só vai conseguir dinheiro se você fizer dinheiro. Né? Então, troque essa frase: é, eu quero ganhar dinheiro por eu quero fazer dinheiro. Você tem que trabalhar, você tem que demandar energia para você conseguir conquistar as suas coisas. Então, trocar esse pensamento positivo. Que é realmente é mascarar o que aconteceu pelo pensamento poderoso. O que é o pensamento poderoso? É você fortalecer a sua mente com as reprogramações mentais. Fortalecer a sua mente com as suas crenças novas. Fortalecer a sua mente com quem você realmente é. Pra então você agir. Esse é o pensamento poderoso. É um pensamento consciente, 9 evite comparações, uma época da minha vida eu ficava assim, não, eu tenho que é, fazer que nem tal pessoa faz, eu tenho que fazer vídeo que nem tal pessoa faz, eu tenho que escrever livro que nem tal pessoa faz, não, não tem como você é única, você tem a impressão única do universo, então não tem é, porque você simplesmente copiar outras coisas uma concha não é igual a outra um grão de areia não é igual ao outro, a nossa digital de 7 bilhões de pessoas são diferentes. Por que que você tem que ser igual a outras pessoas? Explore, explore o que é de mais bonito em você, e isso é que vai te fazer diferente de outras pessoas. E 10, em crises, comece com algo em que você tem segurança total. Eu tenho características. Eu sou uma pessoa bem extremista, hoje tô, isso está bem mais equilibrado, pode ter certeza que existe um extremo que é equilibrado e é o que eu vivencio hoje. Esse meu jeito extremista é o meu porto seguro, porque eu sei que eu sou assim e independente do que aconteça, eu sei que é isso que vai me fazer tirar do buraco, é isso que vai me fazer renascer, vai me ensinar o que eu preciso fazer. Então, por exemplo, né, é, teve uma fase da minha vida em que eu falei assim, né? Ai, eu tô com medo das pessoas, eu tô desacreditada do ser humano, eu não confio mais em ninguém, eu vou me afastar. Eu fui extremista pro lado negativo, né? Por que, que eu fui pra esse lado negativo? Porque há um tempo antes disso, eu tinha exageradamente confiado em pessoas. Mas não confiado de eu confio. Foi confiado de eu entrego a minha vida, as minhas responsabilidades, quem eu sou para você. E duvidei de mim. Então, de um extremo para o outro, o que aconteceu? Eu caí no buraco. Mas isso me fez ver qual era o equilíbrio da minha vida. O equilíbrio é saber escolher e se doar com sabedoria. Saber qual é a índole das pessoas, o que elas realmente querem atrás de cada coisa que elas fazem, que elas optam, que elas dão opinião na sua vida. Então, eu aprendi isso é, com a minha experiência, com a minha vivência. E não existe outra forma de você não ser insegura sem sair do casulo. A gente tem que estar vulnerável para sair do casulo e se sentir corajoso. É, tem um ditado muito bonito que fala que a gente tem que ser como o bambu, que ele se dobra, mas não quebra. Só que para ele se dobrar e não quebrar, ele tem que ter vários gominhos nele. E esses gominhos são os aprendizados que a gente vai passar. São as dores, mas não confunda dores com sofrimento. A dor ela é inevitável, ela vai acontecer porque você está vulnerável, você não pode controlar outra pessoa, você não pode controlar o tempo, você não pode controlar ninguém, você não pode controlar fatores externos, mas o que você pode controlar é você, é como você se sente. Então, quando estamos vulneráveis, vão acontecer fatores externos para nos ensinar. E quando a gente aprende a lidar com esses fatores externos, a gente formou um gominho do bambu. Espero que com esses 10 passos você tenha formado 10 gominhos de bambu e esteja forte e firme. Gratidão. Namastê.